0: São 27,7. A morada
1: do sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
2: Morada FM. Agora, na morada do sol FM. Morada. Hoje é sexta-feira, tá chegando o final de semana, sextou meu povo, sextou! Dia 19 de março de 2021, nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, cicobi empresarial, rocha imóveis, Consub agropecuária e parque education. Hoje, eu tenho o prazer de entrevistar a pecuarista Cláudia Duval. Uma das personagens do livro Mulheres do Agro, inspirações para vencer desafios dentro e fora da porteira. Gente, a Cláudia tem uma história fantástica, maravilhosa. Ela, há 22 anos atrás, junto com o esposo, sofreu um acidente de carro. O esposo faleceu, ela ficou paraplégica. E o restante da história vocês vão conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Vamos agora às notícias agrícolas. Se tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. Novidade bastante aguardada para o ano de 2021, o zoneamento de produtividade ZARC Pro para o milho, soja e cana-de-açúcar também terá os seus primeiros resultados divulgados no segundo semestre deste ano. Todas as culturas passarão por estudo técnico pela Embrapa, com a utilização de novas bases climáticas e metodologias aperfeiçoadas. Os agricultores que seguem as recomendações do SARC estão menos sujeitos aos riscos climáticos e poderão ser beneficiados pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, o PROAGRO, e também pelo Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural. O algodão em pluma continua com um cenário positivo no mercado internacional. Com isso, as exportações no acumulado de janeiro a fevereiro aumentaram 6,4% em relação ao último ano. No caso do milho, os embarques continuam lentos, com previsão de exportações em 35 milhões de toneladas para a safra atual, praticamente igual ao que foi observado para a safra 2019 20 Para a soja estima-se a venda de 86 milhões e 100 mil toneladas, com aumento de 3,7% em relação ao último ano. Caso se confirme, será um recorde da série histórica. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora! Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas. Em novo endereço, na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica Telefone 3621-2507 Toda sexta-feira o poeta Laor Vieira Nos conta os seus casos da meninice No quadro Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Alaor Vieira Minha Infância na
0: Roça Mais uma do Zé Gavião Ele era muito correto no seu comportamento Preocupada com as coisas, tinha sempre uma história para contar do seu dia a dia. Não era do feitio dele dar cuidado. Dar cuidado era uma expressão usada quando alguém causava preocupação. Naquele dia, porém, ele deu cuidado. A tuia velha já estava abarrotada, justificando a construção de uma nova. Então, convidaram alguns vizinhos para ajudar no serviço. Quatro esteios seriam fincados, a mais ou menos meio metro, começava o assoalho, deixando um vão entre ele e o chão. As paredes eram feitas de madeira de pororoca e pindaíba, rebocadas com estrume de gado e a cobertura era com folhas de buriti. Como o mutirão iria acontecer no sábado, quando foi na sexta-feira, ele arriou o bem-vindo e foi para Montevideo carregando uma lista de encomendas, soda cáustica para fazer sabão de bola, sal, açúcar, querosene para as lamparinas, fumo de corda e cachaça para agradar os convidados. A promessa era de ele voltar bem de tardinha, porém a lua cheia já aprumava céu arriba e nada do véi chegar. Vô Maria, muito preocupada, andava de um lado para o outro, remoendo as ideias. Diacho, o que será que aconteceu? Vai ver que ele enterteu na prosa. Madrugada, os galos já faziam serenata e ninguém tinha dormido. De repente, a cachorrada deu o recado. Pronto, chegou, graças a Deus. Desembucha, homem, fala logo o que aconteceu. Zé Gavião limpou a goela, pediu um café e soltou o fato. Ainda bem que o bem-vindo não me largou lá. Quando ele rabiou para eu abrir a porteira, a garrafa de pinga que estava na capanga maiou no mourão e quebrou. Depois de eu andar o dia inteiro, vocês acham que eu ia desperdiçar?
2: Grande abraço, seu Alaora. Até a próxima sexta-feira. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Sicob Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Sicob Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito. No Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Eu vou para o intervalo, volto já já com a nossa entrevista de hoje.
1: Ronaldo,
2: a voz do Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa. Produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro. E oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Do sol, Hoje é sexta-feira, dia do quadro Minha História com o Agro. Durante o mês de março, que é dedicado à mulher, eu estou apresentando histórias fantásticas de mulheres guerreiras que superaram todas as dificuldades em nome da preservação da família, do bem-estar dos filhos e delas mesmas. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar a pecuarista Cláudia Duval, uma das personagens do livro Mulheres do Agro – Inspirações para Vencer Desafios Dentro e Fora da Porteira. Cláudia, como é bom ter você aqui no Minha História com o Agro. Prazer em receber você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: É um prazer também poder estar com vocês compartilhando um pouco da minha história.
2: Bom, a sua história ela, ela é a história de uma mulher que nasceu onde?
1: Nasceu no Rio de Janeiro.
2: Ah, você é carioca?
1: <risos> Sou carioca. Mas cadê Isso. o
2: chiadinho?
1: Ah, então, depois de tantos anos em Goiás, a gente (risos) vai perdendo. Você
2: mora onde aqui em Goiás?
1: Moro em Goiânia, na capital.
2: Moro em Goiânia. E você?
1: No momento estou na fazenda, Hum. que é no interior, Hum. mas moro mesmo em Goiânia, na cidade.
2: Você tem propriedade em qual município?
1: Itabeiraí.
2: E então a 90
1: quilômetros da cidade,
2: uhum.
1: 90 quilômetros de Goiânia, melhor dizendo.
2: Tá bacana. Vamos começar a contar. É, você já nasceu no campo, já foi, já foi pecuária, já nasceu de pais pecuaristas? Como é que é a sua história?
1: Então, a minha história ela começou muito distante do campo, como eu disse, eu sou carioca. E da Gema, né? Então, assim, da capital mesmo, vivi aquela vida ali mais intensa, bem é, cidade grande, estilo bem metrópole mesmo. E depois, quando adolescente, vim para Goiânia com meus pais, que resolveram se mudar para Goiânia. E passei minha adolescência, juventude aqui, e conheci o meu marido que é da, era da região e tinha mexia com fazenda na ocasião. E após um tempo a gente se casou e eu vim conhecer, praticamente conhecer o campo é, através dessa relação, uhum. né? A princípio de namoro e posteriormente com mais frequência, um pouquinho mais de, de intensidade... É, após o meu casamento.
2: Você se casou com quantos então, assim, anos?
1: Com 25 anos.
2: 25. Isso. Bom, você... Então, assim, ah, pois não. Ah, pode continuar. ficar à vontade. Pode falar.
1: Então, e aí, até então, eu não conhecia o direito que que era fazenda, porque no Rio a gente tem muito pouco contato com isso. Uhum. Então, era uma coisa muito nova, né? Por mais que eu já tinha ido, sim, chácaras, já tinha tido contato, assim, né, mais com a zona rural, mas, assim, coisas extremamente esporádicas numa tarde de passeio, num dia de passeio.
2: Bom, é, você disse, assim, um, o meu esposo era da região. Quando você disse era Isso. da região, por que você usou o verbo no passado?
1: Porque há 22 anos atrás, nós estávamos... É, retornando de uma festa, inclusive no município de Taberaí, na cidade de Taberaí, com uma turma de amigos, e voltando, retornando para Goiânia, é, tivemos um acidente automobilístico, no qual eu fiquei, infelizmente, paraplégica, em função de uma lesão medular, e ele veio a falecer.
2: Isso foi em que ano, exatamente?
1: Agora, em maio, vão fazer 22 anos. Hum. Foi dia 9 de maio de 99.
2: Puxa vida, você estava casada há quanto tempo nessa época?
1: Oito anos.
2: Há oito anos. Já já tinha filhos?
1: Sim, eu tinha duas filhas. Hum. Uma com cinco anos e uma com dois aninhos.
2: Você, você, logicamente, foi socorrida para o hospital... E você teve consciência logo na sequência que sua esposa havia falecido ou não?
1: Não. Como eu te disse, já teve uma interferência aqui dos caninos. Deixa os cachorrinhos
2: (risos) participarem do nosso nosso bate-papo. Não tem problema, não.
1: (risos) Então, na Hum. verdade, eu não fiquei sabendo a princípio, porque Hum. o meu estado era muito grave, não só pela lesão medular, Hum. mas mas porque eu tinha tido também uma ruptura de pâncreas e fígado, então eu tinha um quadro extremamente grave, a preocupação da maioria dos familiares era comigo, não com ele, inclusive, hum. né porque a princípio ele estava bem, né no início ali, pós-socorro, é, a princípio ele estava bem, só um pouco agitado, um pouco nervoso.
2: Ah, ele não faleceu e... então já imediatamente Na no hora, acidente? Ah, tá.
1: Não, não hum. foi, foram 15 horas depois que ele veio a falecer. Hum. E como eu estava num estado muito grave, fiz algumas cirurgias de emergência, inclusive... É, a equipe médica não autorizou que me falasse sobre a morte dele... Até que eu me recuperasse um pouco mais. Uhum. Então, já tinham 15 dias né, que a gente havia sedentado... Quando eles vieram reunir a família para me contar que ele, infelizmente, não tinha resistido.
2: Até então, você não, não, não tinha noção... Do falecimento. Eu
1: perguntava por ele nos Hum. momentos assim que eu estava um pouco mais lúcida, mas eles diziam que ele estava em outro hospital, que era mais apropriado, porque ele tinha uma leve arritmia, então Hum. eles tinham levado ele para o hospital do coração porque era mais apropriado para o caso dele.
2: Quando você recebeu aquela notícia, como é que foi?
1: Uai, foi um outro, um outro grande impacto, né, porque uhum. eu não esperava por isso. Então eu fui ali viver um novo luto que, na verdade, juntamente com um luto que eu não tinha é, terminado também ainda a minha vivência em função uhum. de ter perdido uma parte de mim, né, motoramente falando. Uhum. Então, é, foram, assim, momentos muito difíceis, onde a gente, de fato, pensa que não vai conseguir superar, né? Que não uhum. vai conseguir absorver tudo aquilo. Então, é, eu acho que, assim, é, é uma dor, né? Uma dor que, que ela é indescritível. Eu acho uhum. só vivenciando mesmo.
2: Quanto tempo depois do acidente, você... É, entendeu que você teria que dar continuidade ao legado do seu marido?
1: Foram seis meses hospitalizadas, hum. quase seis meses hospitalizada e após esse período, durante esse período, quem ficou tomando conta da fazenda para mim foi o um, meu cunhado na época, irmão dele. E a, quando eu retornei do hospital, que eu fiquei no SAR, em Brasília, eu voltei e fui meio que tomando pé das coisas muito mais para que ele pudesse estar me apresentando, né, uma hum. prestação de contas ali, o que tinha sido feito dentro desse período, né, o que havia dentro da fazenda e tal. E mas ele tinha o trabalho dele, ele tinha o emprego dele, e era muito complicado ele estar tá associando. Isso hum. foi um socorro, né, mais imediato que ele me deu e eu fiquei ali meio tentando conhecer um pouco do negócio, mas assim, muito superficialmente para que eu visse, levantasse de fato o que eu tinha. Uhum. E a partir de então, é, executar uma ideia que eu já vinha amadurecendo dentro do, do hospital, enquanto eu estava internada, que era estar tá substituindo a fazenda por um outro negócio na cidade, onde eu pudesse ficar mais próxima das minhas filhas e que também fosse um negócio mais apropriado para uma mulher. Além de do mais né, com o agravante de ser cadeirante. Então, eu achava que o negócio aqui na zona rural... ele seria totalmente inviável para mim... por todas as razões... por não conhecer, por não poder andar... por não não ter tempo... por minhas filhas serem be- pequenas, bebês... então, assim... tudo era contra, né? Vamos dizer assim... E aí, a partir desse momento que eu comecei... a tomar pé das coisas... né, levantar tudo para que a partir de então eu pudesse colocar a venda, a fazenda e tudo mais, eu fui meio que obrigada aí conduzindo também paralelamente o negócio, porque eu não tinha como parar. O agro não para, né? É, uhum. um, é, um, é um clichê, mas é, é, é real isso. Uhum. Então, a gente tem que estar tá ali levando o dia a dia, tomando decisões. E a partir de então, é, depois de mais ou menos uns dois anos nesse processo, eu concluí que eu não queria mais vender a fazenda, uhum. é, eu achei que eu tinha conseguido levar até ali, então eu poderia tentar um pouco mais, e aí eu comecei a mudar algumas coisas dentro da fazenda, para que eu pudesse ter um pouco mais de controle, e dei continuidade ao trabalho que eu já vinha fazendo,
2: Deixa eu fazer o um intervalo.
1: E aí eu tô até hoje. Tudo de- bem.
2: Eu vou fazer um o <risos> intervalo aqui que eu tô eu tô curiosíssimo para inter- para conhecer mais dessa história. A gente volta já já, rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse com Subi Agropecuária. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Pessoal, como vocês sabem, toda sexta-feira eu tenho Minha História com o Agro. Tantas histórias fantásticas já passaram por aqui, tantas pessoas incríveis, pessoas que nós aprendemos muito com elas e eu tenho certeza que várias lições foram tiradas daqui. E a história de hoje é comovente, é uma história de uma mulher que tem uma força sobrenatural. Muitas vezes nós não sabemos a força que temos até precisar de utilizar essa força. Quem está conosco hoje é a pecuarista Cláudia Duval. Ela tem propriedade rural lá em Itaberaí. Há 22 anos atrás, ela e o marido sofreram um acidente automobilístico, o marido faleceu, ela ficou paraplégica. E desde então ela tem tomado conta dos negócios da da família. Cláudia, bom, você disse que chegou um determinado momento que você entendeu que era aquilo que você queria e que você iria tomar conta. Mas eu imagino que você já tinha algum conhecimento até então ou a partir daí é que você foi buscar mais conhecimentos?
1: Até o acidente eu não tinha nenhum conhecimento. Uhum. Eu vinha para a fazenda aos finais de semana, a cada 15 dias, acompanhá-lo. Uhum. Então assim, minha filha mais velha já estudava, e então eu tinha que ficar na cidade. E aí no final de semana a gente vinha na sexta e voltava no domingo, normalmente a cada 15 dias. Eventualmente a gente vinha é, em to, assim, mais de dois finais de semana por mês. Então, chegava que eu tinha que cuidar das filhas, bebês, né? Eu tinha uma secretária que me ajudava nessa parte da casa de comida e eu tinha que cuidar das filhas. Então, assim, era uma coisa que eu não acompanhava. Primeiro, eu não entendia do negócio e estava numa fase da minha vida que eu não tinha também como me dedicar ou acompanhá-lo. Então, era uma coisa mesmo... É muito mais de mãe, um papel muito mais de mãe que eu estava exercendo nesse momento. Após esses dois anos de levantamento das coisas, né? De de conhecer o que era uma fazenda, pelo menos conhecer o que era uma fazenda e tudo mais. Eu diria que foram uns dois anos mesmo, né? Até porque nesse período eu tive que fazer uma cirurgia também e, e me afastei mais dois meses, então, é, após esses dois meses, esses dois anos, eu conheci um pouco já, porque você passa já a ter aquela vivência. E eu busquei bastante informação com amigos que também eram da área, uh, busquei também informações, também fiz cursinhos na época no Senar, para começar a clarear algumas coisas, livros, jornal do campo na época, do popular. Então, assim, tudo que era que era possível e que estava ao meu alcance algumas revistas é, eu buscava ler sabe buscava me interar para poder entender melhor o que, que acontecia aqui e até mesmo para ter condição de discutir com o pessoal que trabalhava comigo é, os assuntos da fazenda porque até então nem isso eu não sabia né o que que eu vou conversar né então assim era tudo muito novo mas nesse, após esses dois anos, a gente já tinha essa introdução. Uhum. Então ficou um pouco mais fácil né, para eu entender como o negócio estava funcionando e resolver tentar um pouco mais. né? Aquela coisa, não vou vender agora, uhum. vou tentar um pouco mais. Se eu vir que a coisa não está caminhando como aparentemente deve caminhar, eu vou e, e tomo essa decisão né, e coloco isso em prática é, de vez.
2: Como é é que foi a reação, tanto dos colaboradores da fazenda, quanto dos seus próprios familiares, quando você, ali já cadeirante, chegou e falou, olha, eu vou tomar conta dos negócios e eu vou dar continuidade. Eles acreditaram em você no primeiro momento ou não? Ficaram com o pé atrás? A
1: reação de todos foi, assim, muito incrédula. Porque uhum. os funcionários porque já me conheciam né, por ser a esposa. Uhum. E sabiam que eu não entendia do negócio. Né? Além de todo eu era bastante nova também na época. E, e com o agravante de ser uma cadeirante e ainda com o quadro, que eu tinha um quadro na época muito intenso de dor... Uhum. Eu acho assim, como eu disse, eram todos os contras, né? Uhum. Então, foi aquela coisa assim: você vai se aventurar aqui? Para quê? Né? Você vai. é né, melhor você vender o negócio enquanto ele ainda está em pé? Era meio isso que eu recebia nas entrelinhas, não só deles, mas de todos os familiares, né? Que não acreditavam de forma alguma que eu seria possível essa gestão, essa administração feita por mim. Então, foi unanimidade essa questão de não acreditarem, porque realmente as evidências não ajudavam nesse sentido.
2: Mas e você, em algum momento, você teve receio de fracassar?
1: Sim, vários. Em vários momentos eu tive esse receio. Eu diria que a minha minha coragem, a minha determinação, ela foi maior do que esses receios. Mas, na verdade, eles sempre estiveram presentes, sempre. né? Porque são tomadas de decisão que a gente faz o tempo todo, que envolve dinheiro, envolve né, investimento e e retorno, que se não acontecer, né, você não, não sobrevive por muito tempo. Então... Até hoje (risos) eu venho tentando e até hoje eu faço investimentos ainda com certos receios. Mas até porque a gente passa a conhecer da realidade, mas a realidade ela muda todos os dias. Então novas tecnologias passam a ter que ser agregadas e aí isso envolve investimento, isso envolve conhecimento, isso envolve acompanhamento, controle. Então, nesse sentido, a gente está aprendendo todos os dias e o receio de algo novo ele sempre está presente. Uhum. Mas a minha vontade acho que foi um pouquinho superior.
2: Onde que você acha que você conseguiu tanta força para superar as dificuldades e prosperar?
1: Eu não sei porque aliás eu sei, hoje eu sei, na época uhum. eu não sabia eu acho que foi em mim mesmo, na minha essência, porque todos nós temos essa força é, oculta, essa força latente. Muitas vezes a vida não te dá grandes oportunidades de manifestá-la e aí você fica ali com ela né, escondidinha, mas na verdade a... A, a, a minha a minha força, ela vem de mim, ela vem, sabe, desse Deus que habita em mim, uhum. né, e que, e que tem toda, e que me dá todo o poder que ele tem, que me dá toda a força que ele tem, me dá toda a sabedoria que ele tem, que por mais que eu não tenha alcançado esse nível, né, dentro desses contextos, eu acho que eu alcancei algum ponto onde eu consegui estar, tá trazendo o que eu precisava, né, em cada um desses momentos, uhum. e isso me fez continuar, além, é claro, de uma motivação muito forte que eu tinha, que era a educação das minhas filhas, essa responsabilidade tinha ficado para mim, mais essa responsabilidade de educá las sozinha, e então eu tinha, é, a gente já tinha vários planos em relação à vida delas, a educação delas, E eu pensei que eu tinha a obrigação de cumprir isso, né? Eu devia isso a mim e a ele. E nesse sentido eu também me pus a trabalho no no intuito de estar conseguindo, tentando exatamente, usando o termo que você usou, prosperar, para que eu pudesse dar a educação de qualidade que elas precisariam, que elas mereceriam para ter um futuro um pouco mais seguro... E, e elas só tinham a mim, então eu acho que essa, assim, a nível de motivação externa, eu acho que esse foi o principal ponto, né, elas eram, se tornaram por muitos anos a única razão da minha vida, uhum. né, depois a gente vai descobrindo outras coisas e vendo que você pode ser feliz e fazer tudo que você fazia de forma adaptada novamente, e aí uhum. eles vão... Né, se abrindo novos horizontes e a gente vai recuperando né vamos dizer assim, a alegria também pela vida uhum. é, é, enquanto pessoa, Cláudia mas a princípio foi muito essa questão das minhas filhas mesmo uhum.
2: eu vou fazer mais mesmo um intervalo a gente volta rapidinho Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável... Pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Hoje aqui no Minha História com o Agro estou conversando com Cláudia Duval. Uma pessoa fantástica, com uma história incrível, que está compartilhando conosco. As dificuldades pelas quais ela passou e também as vitórias né, que ela teve na vida dela. O Cláudia, muitas pessoas que passaram por diversos momentos difíceis, como doenças e tal, eles sempre dizem que conseguem tirar daquela tragédia uma lição, algo de bom. No seu caso, você conseguiu tirar algo de bom nisso, nessa tragédia toda que aconteceu?
1: Sim, é inevitável. Eu acho que o meu crescimento enquanto ser humano foi algo assim é, muito significativo. Eu acho que a madure- o amadurecimento que veio como consequência de tudo isso, sabe? Foi algo que me fez crescer muito. As experiências vividas todas me trouxeram também a, que- a questão da segurança, a questão da autoconfiança. É porque eu consegui ir vencendo várias etapas, uhum. começando pela luta inicial pela minha própria vida, né? Certo. Depois de quase seis meses hospitalizada, uhum. então isso foi me dando força, me mostrando que eu tinha essa capacidade. E então essa essa lição foi algo que eu passei para as minhas filhas, sabe, em todos os momentos que elas queriam é, desistir de alguma coisa ou que estavam inseguras e para mim mesmo, quando eu me deparo com algum desafio eu falo, ah, nossa, agora eu travei, agora eu não vou mais
2: <risos> Bacana.
1: aí eu falo assim uai, mas vamos tentar pelo menos né, porque você já enfrentou algumas barrinhas até razoáveis então, <risos> então vamos tentar mais um pouquinho e vamos lá, então assim, é essa confiança, essa autoconfiança, sabe uhum. e também esse crescimento como pessoa a minha busca pelo meu ser espiritual, a minha busca pelo meu autoconhecimento, que hoje é algo, assim, muito forte, muito presente na minha vida. Então, eu acho que eu cresci tanto, assim, profissionalmente, eu, eu vim trabalhar e exercer um papel que eu jamais me acharia, me achava capaz até então, e também na questão, no, no, no campo pessoal, né, um, em relação às, aos meus próximos, aos uhum. relacionamentos de um modo geral. É uma evolução também que a gente a gente é, adquire, que também nos facilita um pouco isso, uhum. né? Você entender melhor as pessoas, você conhecer melhor né, uhum. a dificuldade de cada um, com isso entender, às vezes, as reações. Enfim, eu acho que foi um crescimento que não tem preço, assim, uhum. sabe? Eu acho até que... Se eu tivesse como falar, é, você gostaria de abrir mão de tudo isso hoje que você tem? Quanto crescimento como pessoa e abrir mão dessa cadeira, eu acho que eu preferia ficar na cadeira e, <risos> e, e ser o quem eu sou.
2: Que bonito. Com toda
1: a, com toda a visão que eu tenho uhum, da vida
2: hoje. Que bonito. Que não que era bonito. a mesma
1: na época.
2: <risos> Vamos falar um pouco do seu crescimento profissional. Quando o seu esposo faleceu, é, vocês tinham é, uma propriedade... Tinha mais de uma?
1: Sim, a gente tinha duas propriedades. Uma, inclusive, ele tinha acabado de comprar, tinha um ano só que ele havia comprado. E era uma propriedade onde ele estava fazendo uma recria. Nós tínhamos uma fazenda de de cria, onde ele tinha as matrizes e... E aí ele estava trazendo essas mat- o, a, a, o produto dessas matrizes para a fazenda, ou seja, os bezerros, e recriava. Certo. É, às vezes também ele fazia algumas compras né, paralelas de bezerros para recriar uhum. também aqui na fazenda, junto com os nossos próprios, a nossa própria cria. Uhum. E no quando os, os animais estavam recriados, é, às vezes na faixa de 18, 20 meses... E em algum outro, alguns outros momentos mais próximos mesmo do período de engorda ali, a gente vendia esses animais para os invernistas. E aí a conclusão, a terminação né do processo era feito por outra pessoa. Então a gente na época estava com as duas atividades, de cria e recria.
2: Bom, mas hoje você já trabalha com ciclo completo, né? Você tem mais uma propriedade, é isso?
1: Sim. É porque na época a gente vendia as fêmeas, a gente vendia as bezerras fêmeas, porque a outra fazenda não comportava é, todos os machos e fêmeas com mais os animais que ele também comprava. E era difícil misturar fêmea com macho numa fase de recria na mesma fazenda. Então ele optou por continuar comprando machos e, e aumentar a lotação e vender as fêmeas. Então, com algumas mudanças que aconteceram, né, que foram feitas posteriormente por mim, é, eu adquiri uma fazenda é, por conta da necessidade de estar tá recriando também essas fêmeas para estar tá fazendo as minhas próprias reposições das matrizes. Então, tanto ampliando as minhas matrizes, que hoje tá, são um pouco mais do que era na época, quanto também é, melhorando a condição genética mesmo. Então, em função disso, eu precisava de um espaço para recriar essas fêmeas, que era melhor eu fazer esse trabalho genético que a gente já fazia na cria, né? na época só com bois melhoradores, porque ainda não tinha IATF, a inseminação era algo muito, muito incipiente, muito distante. Então, com bois, né? com touros, mais do que eu ir para o mercado e comprar um animal inferior. Então, com isso, eu preferi começar a recriar minhas fêmeas. Então, essa fazenda, ela veio com esse propósito.
2: E aí você tem já melhoramento genético. E quantos animais vocês tinham na época que que o seu esposo faleceu e atualmente?
1: Então, na época, a gente tinha próximo de uns mil animais, né? A gente, nas duas fazendas, se fosse considerar tudo. Hoje a gente trabalha com 2.500 a 3.000 animais, não é uma coisa assim que cresceu muito, mas assim, o meu trabalho, o meu foco maior, ele é na questão do, do melhoramento genético. Então eu preferi investir nisso do que em quantidade, mais em qualidade do que em quantidade. E, a, e também f- passei a fazer a terminação dos animais, parte deles a pasto e parte no confinamento. Então, daí a ideia de fazer o ciclo completo, por quê? Eu tinha um receio muito grande de quebrar né, a empresa por conta de não conhecer do negócio. E quando eu vendia esses animais para um invernista ou até mesmo para um intermediário que fazia essa transação, essa ponte né, entre entre eu, recriadora e um um invernista, eu ficava muito insegura, porque eu não sabia se eu estava vendendo os meus animais com o preço que eles de fato valiam. né? A gente sempre teve alguma fonte, vamos dizer assim, de de cotação, mas isso não era algo como hoje, né? que é bem classificado dentro de categorias, de faixas etárias, de raça... Então, era muito assustador. E eu não conhecia tão bem, também, como eu disse, da, da qualidade dos animais. Se era bom, ruim, se valia mesmo o preço de um gabiru ou não. Então, com essa questão, essa dúvida toda, eu estava muito insegura com esses negócios. E aí eu falei, nossa, daqui a pouco eu não vou ter caixa para poder trabalhar é, com essas recrias. E continuar o meu trabalho também de, recria, de cria. Por quê? Porque eu estou fazendo, vendendo meus animais sub com, com preço abaixo do, do, do que vale no mercado. E as pessoas se aproveitavam muito dessa situação porque sabia que eu não entendia. Então, o que que eu fiz? Eu falei, se for para eu ficar na mão de alguém, eu vou ficar na mão do frigorífico, porque aí é o preço que ele ditar tá para o mercado como um todo vai ser o preço que eu vou também receber. E aí eu resolvi terminar os animais e criei uma pequena estrutura, bem pequena estrutura de confinamento, E também estruturei a fazenda um pouco mais para a gente estar intensificando o processo de recria e fazendo essa engorda também parcialmente a pasto.
2: Bom, tem tanta coisa para falar com você, mas nosso tempo já está acabando. Você viu o tanto que passa rápido, né? Tem um um ponto que, a gente tem um minutinho para falar desse ponto. A questão da sucessão familiar. Você já já está preparando suas filhas para isso? Como é que está?
1: Esse é um ponto que eu tenho, assim, muita preocupação ainda, hum. porque apesar de eu estar com as minhas filhas criadas, uma já é médica, faz especialização em São Paulo, a outra está se formando em medicina no meio do ano. Uhum. Elas escolheram cursos que estão muito fora da área, uhum. então, assim, não tem tempo e, e cursos que exigem muito, muito, muita dedicação, muito tempo. Então, eu não, não tenho, assim, como tá passando isso para elas já, como eu gostaria. Uh, a princípio, eu achei que elas viessem fazer esse trabalho comigo, né? Mas uhum. fizeram outra opção, eu resolvi respeitar. Mas, assim, vejo uma possibilidade, a princípio, da, com a mais nova e talvez até mais à frente com a outra também, que está fora, de de continuarem esse negócio, mas não sei ainda como. Uhum. Então, é, isso é um ponto que ainda fica para mim muita dúvida. Eu tenho intenção de contratar, inclusive, uma empresa que seja uma consultoria nesse sentido, né? uhum. para a gente ver todo esse aspecto da sucessão e conversar com ela. Estou esperando a minha filha formar para que a gente possa ter um pouco mais de tempo e começar a discutir essas coisas Bacana. É, então por enquanto está algo meio
2: definido <risos> Não, mas tem tempo para isso Bom, uma última Sim. coisa é, nós estamos vivendo um mundo é, onde as pessoas estão com medo estão inseguras estão incertas de repente todo mundo começou a lidar com uma questão que, que na maioria das vezes é, se evitava que é a questão da, da presença da morte muito, muito perto muitas vezes e o mundo está em pânico. Você que viveu por tudo isso, que passou por todas essas... por todos esses problemas, e venceu, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo agora?
1: Então, sobre essa questão atual de saúde, eu tenho uma visão muito particular. Hum. Eu acho que... Primeiramente, a morte é algo que a gente tem que aprender a lidar independente né, da da forma que ela vai chegar. A pandemia veio para nos mostrar que nós não estamos sempre no controle e que nós precisamos, dentro da minha pequena visão, evoluirmos enquanto humanidade. Então é um processo também de crescimento, onde os que sobreviverem vão ficar mais fortes. E aqueles que acreditam em si próprios, acreditam que podem superar a doença, se for o caso de serem contaminados, eu acho que o que eu digo para essas pessoas é que realmente se confiem, confiem em si, confiem em Deus, confiem na capacidade interna que ela tem de externar todo esse potencial para se tornarem mais uma vencedora, né? Nessa caminhada que estamos é, é, percorrendo todos, né? Enquanto seres humanos. E, então, assim, a minha visão, ela fica muito também ligada ao campo espiritual. Agora, acreditar que a gente vai superar um problema, que a gente vai é, enfrentar e vai conseguir sair mais forte lá na frente como vencedores, é algo que para mim é uma condição sine qua non uhum. para que a gente realmente consiga atingir qualquer vitória. Então a mensagem que eu deixo é essa, acreditar, sabe, confiar, uhum. sabe, buscar essa força interior, além também de fazer a parte que cabe a cada um, né, tanto no, no aspecto é, de crescimento, quanto no aspecto social mesmo, de se isolar mais, de de, de dar tempo ao tempo para que essas vacinas cheguem e possam estar tá contribuindo para que a gente possa ter uma vida um pouco mais normal daqui a um tempo. Então, vou procurar realmente respeitar, só fazer aquilo que foi extremamente necessário, né? deixar para quem precisa de fato estar tá ali na linha de frente, conduzindo tudo para que as coisas não parem. Então, fazer a, a, a esse recolhimento nesse momento, eu acho que é um ponto assim crucial Mas se for o caso né, de vir ser contaminado, alguém da família, um ente querido, saber isso, acreditar na força, nessa força que tem e nessa capacidade de transcender tudo isso.
2: Cláudia, você é uma pessoa incrível. Eu eu agradeço a Deus por me dar o privilégio de conhecer pessoas como você, de poder transmitir essas histórias tão bonitas. Muito obrigado por me dar o prazer de estar neste momento com você.
1: Muito obrigada. Eu agradeço o elogio e agradeço também essa oportunidade de estar participando e, quem sabe, inspirando outras que estão com a mesma dificuldade e também enfrentarem, porque lá na frente vão ver que dão conta.
2: Hoje eu tive o prazer de entrevistar a pecuarista Cláudia Duval, uma mulher incrível com uma história de vida fenomenal. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sintonia Morada, excepcionalmente com o J. Roberto, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde um excelente final de semana. Até segunda, tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol FM? Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta. Oferecimento. Ambientec Controle de Pragas. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados. Apoiando o agronegócio.